0: Varmt välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt av Ålands podden. Här sitter jag, Karl Öndahl, tillsammans med
1: Daniel Dalen.
0: Bra, snyggt. Och du vevade ut med händerna där också. Det såg, <laughs> ja, ja, det såg, det såg stiligt ut.
1: Nu, Lite ta... på gång ser det. Så mm. på morgonkristen när vi spelar in.
0: <laughs> Tack för, för middagen i söndags, Daniel.
1: Tack själv Carl, du var ju ja. nästan trevlig där i flera ja, timmar.
0: Nästan trevlig, det är ju tidigare uh -huh. man sagt att, att jag är en elaka typ men jag tycker dina kommentarer här, ah, men det är klart, <laughs> jag, jag, jag får ge dig det helt enkelt, jag menar, någon måste ju bo där högst upp på höjden också,
1: så är det ju. Så... Ja du menar det ja. Ja. Men ja. du fick ju mycket grädde och smör Du såg väl de kopiösa mängderna grädde Ja men du,
0: du har ju lärt dig det enda riktiga I nordisk <laughs> matlagning Det är att ha extra smör och extra grädde Nej men du skämt sig då, Maten var, den var riktigt riktigt god eh, Kyckling med, eh, med basilika Och grädde och mycket smör Och så majspasta till det, det jag ska säga ja. Hela familjen tyckte att det var jättegott
1: Härligt, härligt Det var kul cool att ha det över
0: Yes vi får se. Jag har sagt att jag ska bjuda tillbaka. Jag hör av mig till våren. Eh, då ska vi se. <laughs> Och då Nej, blir det <laughs> ja. <laughs> ja lätt det blir. Eh, ja. vi, ska, vi ska testa igenom de som fick minst röster på århundradets åländska maträtt. <laughs> <laughs> Nej, det kommer snart en inbjudan eh, tillbaka. Eh, Jättehält. För de som inte vet var Daniel bor, det får man inte berätta till er som skickar sådana här hemskheter hem till honom. Han har fin utsikt i allt det jag säger. <laughs> Gäst ja, yes, du, min det, herre. Vi mm. har, till att börja med så ska vi ha en gäst idag. Vem är det?
1: Mm. Nej, men det är Tony Assuma. En uh, herreman med många strängar på sin lyra. Allt från kommunens starke man till uh, tidigare finansminister. Nej, näringsminister. Nej, vad var han för minister? Det får vi gå ta reda på lite senare. Mm, är det oklart? Ja, det är ju fyra år sedan snart. Så. Det är jag ju förträckt, märker liksom, jag, när jag börjar prata här. Ja. Mm. Uh, han var IT-minister, det vet jag med sanning i alla fall att han mm. hade ansvar över, men uh, sen så, uh, ja han är företagare idag så han ska vi få berätta lite mer om, om vad han pysslar med idag och framtid och mm. uh, hur han ser han på har, saker och ting
0: han har massa saker på, på G och det vet säkert många av er också så att, uh, det ska bli jättekul att han kommer hit men det blir först lite senare för att vi ska idag både tala om äckerlinjen, vi ska tala om kuppguldet naturligtvis, vi ska tala lite om utställningar, musikaliska resor, vad som händer i helgen men först och främst innan det vill jag bara säga att idag har Daniel grävt i, i arkiven och du hoppade hundra år tillbaka i tiden och det du hittade var framförallt en, en hyllning till fältmarskalk Kindenburg.
1: Ja visst är det spännande? Vi skulle hitta något lokalt, ja exakt. <laughs> ja det står att den andra oktober så fyllde fältmarschalk Hindenburg i år och han tog, firade dagen i och ro i sitt hem och tog emot gäster från hela landet som ville upp, uppvakta honom. Ja. Så det var väldigt intressant. Var, var Ålandstidningen Kastiva?
0: bjudna liksom hur?
1: Ja, tydligen var man det. En annan intressant iakttagelse det är ju att tidigare i veckan här hade vi en liten debackel kring landshövdingstillsättande och det är ju något ja. som sker tydligen lite nu och då. Vi kan väl konstatera att samma fråga var aktuell också 7 oktober 1922. Mm -hmm. Så det är väldigt få saker som ändras på Ålande utan de bara tar nya skepnader.
0: Och för, för att sätta den, vi måste nog sätta bägge två lite här i kontext. Mm. Till att börja med att lova att varje gång när vi nämner såna här historiska personer att vi ska förklara då vem det är. Eh, Hindenburg alltså, eh, Paul von Hindenburg eh, var alltså en eh, tysk general och fäl fältmarschalk och eh, chef of staff under, eh, under första världskriget för, mm. för, för Tyskland på den tiden. Framförallt upptimad med Erik Ludendorff framförallt på östfronten bland annat i Tannenberg så gjorde de ett eh, Tennenberg menar jag väl va Ja
1: det är det, Tennenbaum ja, precis ja. Ja. Det var alltså inte i
0: julgranen de gjorde Storsis I, i Tennenberg och sen så fick De egentligen ta över eh, arméstyrandet Och det som sen sker då efter Kriget är ju såklart det korta inbördeskriget I Tyskland avsättandet Av, av Kajsen, Erik Ludendorff Han hamnar ganska långt ut på, på högerkanten Här är ju med bland annat i Eh, Hitlers misslyckade försök i, i München när var det då? 1923 kanske, 22 22. Det är någon som kommer kritisera oss för att vi inte har ja, åtal Vi tar det här från huvudet <laughs> förstår du.
1: För det, det är det är ju mm.
0: eh, Paul von Inneberg däremot Han blir ju sedermera eh, president I Weimarrepubliken republiken då, som, som Tyskland då hette de här åren eh, Fram till att, eh, att nazisterna då ordentligt kom till makten Och han försökte ju eh, In i det sista Stoppa Hitler på att mm. bli eh, rikskansler. Mm. Men till slut var det väl från Pappen och, och de andra runt omkring som övertygade honom om att sätta någon som rikskansler så kommer han inte kräva mer.
1: Nä. Nej. Och det vet vi att slutat tyvärr.
0: Men det var alltså så att Hitler utropade sig själv till fyrer när Hindenburg dog. Han vågade mm. inte ta det steget så länge Hindenburg levde. Däremot så är det ju tragiskt eh, på efterhand så att Hindenburg däremot var ganska kritisk till allt som hette SA och sådana här saker och det var ju bra. Mm. var bara det att han var också för att man dödade av rätt många av dem. Han tyckte Hitler tog tag i problemet under Kristallnatten. Mm. Också ganska
1: hemskt Ja, sen var ju han var ju en landsfader på många sätt Ska man komma, han var en samlande kraft Det är inte annat så väldigt splittrat Tyskland på den tiden Ja, exakt det var På det sättet Du, ölkällarkuppen var 1923 i Ja, men då,
0: då hade jag ju rätt mm. Den här gången äntligen. Ja, det var jag, jag som satt... svirade på, mm. på Däremot året. så svirade jag på slutet av Kristallnatten Jag menar såklart de långa dolkarnas eh, natt Långa är det, såklart, dolkarnas natt, stallnatten är mycket senare och har en helt annan eh, historisk betydelse. Tragiska är de oavsett, bägge två, de här händelserna. Eh, perspektivet på nästa fråga, där vi, där vi talar om det här med, med tillsättandet, vad är det egentligen som är så, eller tillsättandet, annonsen, vem som annonserar ut och så vidare, vem som rekryterar Eh, mm. var för, den har varit känslig länge och den är känslig nu och den var känslig 98 för det händer det också. Vad är det egentligen som händer? Finansministeriet går alltså ut och annonserar den här rollen i, eh, liksom från, från finsk håll.
1: Ja, strid med gällande lagstiftning för enligt överenskommelsen och enligt självstyrelselagstiftningen är det någonting som man ska tillsätta tillsammans den finländska reger eller finländska statsmakten och Hollands lagting på det sättet. Så att det är därför blir det lite problematiskt och inte så lite heller när finansministeriet går ensamt ut och utannonserar den här tjänsten och dessutom ställer krav då som liknande landshövdingstjänster. Det finns ju inte bara en landshövding i Finland numera men tidigare fanns det ju flera och då hade man lik liknande krav på tjänsten den som skulle få tjänster på andra håll också. Så, och de kraven kan du inte ställa på samma sätt på Ålands eh, av uppenbarliga skäl, till exempel kraven på finska och liknande. Och sen är det hela självstyrelsens funktion bygger ganska mycket på en, en, en relativt stark landshövding som har en uppgift att fylla för att upprätthålla liksom, relationerna mellan Helsingfors och Åland och du har Ålands delegation där också som, är, som landshövdingen är föredragande i. Så det, det är en viktig post och och den är viktig ur ett självstyrelsepolitiskt hänseende på det sättet att det är en, en person som, som både Helsingfors och Mariham ska vara överens om vem som ska inneha på, på posten helt enkelt. Men, men Så nu, är det, alltså, mm. är,
0: är det alltså, vad håller ansövningen för då? För i Sverige är det ju ett fruktansvärt bra jobb. Alltså, om det är samma här, är då kan jag bara. tänka mig att alltså, man klipper lite band. Man representerar, eh, mm. ut och inviger nya BMW-industrin. Eh, mm. Man inviger nya militäranläggningar och, och sätter upp avspärrningsbanden när det ska läggas ner. <laughs> eh, I Sverige är det en ganska, en ganska lyxig roll så där eh, som, ja. som tillsätts. Men, men den har mm. naturligtvis ett större, jag förstår det, även om de ska vara neutral så har de förstått ett, ett större politiskt värde givet vad, vad Åland är. Men, men om det är det här första. Ja, här... då är jag intresserad. Jag vill då jag säga, är du intresserad, där... men ja. inte andra
1: heller. Nej, nej. nej. <laughs> jag börjar jobba med akt. Nej, absolut inte. Nej, men, där sen, men sen har du ju också hela, jag menar du, landshövdingen är ju högste chefen för de stadsanställda på Åland. Och det finns ju ganska många statsfunktioner trots allt på Åland också. Så man har ju en, en uppgift att fylla där. Och sen har du befolkningsskydde och liknande. Så då finns det, det, det är inte på samma sätt som i Sverige. Det är det absolut inte.
0: Men där man liksom är kungens förlängda arm det låter det
1: för Ja, eh, å andra sidan är man väl presidentens förlängda arm här då men, oh, men, men presidenten verkar, och... verkar
0: jobba hårt <gör> eh, Så mm. att jag <gör> <gör> Nej, men det är, alltså, det är ju jättekonstigt att, att sånt här sker och det visar ju både på kunskap men också ibland kan jag tycka faktiskt lite, lite fräckhet eh,
1: Ja, och det, det, är lite och det, och det stör Blad. mig mm. eh. Det är väl lite som Jonas Blad skrev i ledaren till tisdagen här nu då idag att när vi spelar in att, att är, det, är det okunskap eller är det bara ren neglitism eller vad man nu ska kalla det jag vet inte vad som är, och, är värst faktiskt När man vet inte vad som är värst Nej. faktiskt helt ärligt men det finns ju en liten tröst i att om det är okunskap så går det ju faktiskt att råda bot på på ett mm. eller annat ja, sätt jag, och det har ju lyckats
0: bra sen 98 då ja, <laughs> ja <eller>
1: 1922, 1922. ha <laughs>
0: Ja, så där är det. Örni, nu ska vi hoppa vidare. Här kommer lite musik. Sen ska vi tala gratis skolmat. Det kommer här. Ja, för er som är med i gruppen föräldrar på, på Åland så har det blåsat en diskussion här i veckan som handlar om att skolan ska vara gratis. Jag sa gratis skolmat, men det här inkluderar väl kanske lite lite mer, men det är det fokuset ligger på. Jag läser helt enkelt inlägget. Vi tänker inte naturligtvis säga vilka det är som har skrivit vad. Det får folk ta reda på själva, men så här började i alla fall debatten. Jag har levt i tron i att skolan ska vara gratis. Under förra skolåret hände det inte en enda gång att vi ombads skicka med något ätbart till skolan med eleven. Men i år har det plötsligt ändrats så nu vill läraren att vi skickar med en frukt varje dag. Plus att när de går på någon utflykt ska vi skicka med fika hemifrån. Detta nästan varje vecka den senaste månaden. Eventuell fika till utflykter har också eh, tidigare ordnats som skolköket. Har man flera barn som detta ska ordnas till blir det snabbt ganska dyrt och alla familjer kanske inte har råd och möjlighet och då kan det orsaka utanförskap. Hur ser ni på saken och hur ser det ut i de olika åländska grundskolorna? Där är vi frågan. Den har på ett dygn drivit 93 kommentarer. Det är mycket förhållande.
1: Mm. Ja men absolut. Och befogade frågeställningar.
0: Fullkomligt. Eh, var en, en ganska rolig nyckelkommentar som vi hade där. Hade du den eh, top of mind här? Det tyckte jag var ett bra svar. Här, just den här, jag håller efter det naiva antagen att sådant inte är tillåtet enligt reglerna just för att det inte ska peka ut barn i familjer med, med tight ekonomi.
1: Ja. Mm, mm. Men, men sen Nej, men för... är det intressant
0: här med tolkning av lagen. Jag, ska jag säga min ståndpunkt bara här på, på en mm. gång så får vi ju det. Jag, jag tycker att det, det är självklart att det här inte ska kosta någonting extra. Jag vill också göra tydligt att vilka andra eh, funktioner än eh, det statliga kommunal och så vidare, för att använda uttrycket gratis om det inte är gratis. Nej, det är någonting jag, jag har nej, det, det är just det som är så intressant, att de använder det eh, om du skulle göra det i en privat svär och säga att någonting är gratis men sen ingår eh, påläggsavgifter som är obligatoriska.
1: Ja, då är du körd. Eh,
0: då är du helt körd. Marknadsdomstolen är nästa, eh, kan jag säga. Mm. Eh, så, så bara uttrycket gratis är ju, är ju jätte, jätteintressant.
1: Nej, och jag, jag vill väl säga en sak också här. För jag tycker det här är ett större problem. Det är klart att det är ett problem i det här med skolmaten också. Men i ett större perspektiv kan det här bli väldigt problematiskt. Och det handlar ju om att vi betalar en hel del i skatt alltså. Ja. Väldigt mycket betalar vi i skatt av vår årsinkomst. Var och en av oss. om man inte kan upprätthålla vårdskola skola och omsorg. Utan vi sen ska börja lägga in pengar extra för det. Så då börjar man undra vad, vad liksom är prioriteringarna och vad är de politiska prioriteringarna. Och om vi har haft en debatt om skolmaten ganska länge nu och en, de ska tillreda mat från, på 167 NO för NO67 per portion då i vissa delar av vårt samhälle eh, och vissa kommuner ska jag säga. Och det är ju inte det är, jag menar, ska du och jag laga mat för NO67 per person så då är det blir inte mycket till mat då eller det, det kan vi väl ärligen säga eller så det, de gör ju ett enormt jobb de här i skolkökena men men i det stora hela så jag, jag kan förstå att utflykta att man tar med det det har nog varit så ganska länge eh, men den här mellanmålsdiskussionen och det här. Att man ska in. skicka med
0: eget mellanmål hemifrån. Nej. För att den här tiden ska barnen äta, och det kan inte skolan bistå med. Och jag vet inte vem det är som gör fel här. Så därför gör därför jag är det klassiska att jag, jag drar alla debattvinklar och så får man. Sen på mm. efterhand Så kan man efterkonstruera vilket land man låg i. <laughs> men Det finns ju ett scenario eh, som är så här: att skolan helt enkelt inte förstår bättre. Mm. Man kan inte reglerna. Man vet inte hur, hur det ska gå till. Det är liksom det är ett scenario. Jag vet, och nu kommer vi tillbaka till det här igen. Jag vet inte vad som är värst. Det finns ett annat Nej. scenario som är att de har faktiskt inte de eh, anslagen som de, som de behöver och blir inte lyssnade på uppåt. Och det är ju i sådana fall en mycket allvarlig eh, debatt vi, vi talar mm. om. Eller så har direktivet kommit ovanifrån att det så här ska gå till. Och man har, man har helt enkelt inte... Eh, inte själv någonting att, att säga till om i, i frågan, och jag, jag vet inte vad, vad som är värst faktiskt, men så här får det inte gå till, det betalas mycket i skatt, vi har de här reglerna, och det är ju samma de här lagarna kan man ju väl också från, från Sverige eh, det är ju inte bara en utanförskapsfråga för den är, den är väl viktig men jag menar, vart ska det här ta slut då? När, ska vi snart skicka med alla, alla grejer, ska det bli två pennor per år också? Så resten får vi köpa själva och skicka med, med papper ja vad går gränsen
1: nej men vad går gränsen och du har ju det här är ju ett samhällskontrakt egentligen eh, invånare betalar skatt för att man får en viss service och ja. börjar man inte få den där servicen men ändå ska betala skatten så då kommer det att bli ett problem eh, med förtroende ett rejält förtroende och det är väl inte det våra politikerkår behöver mer av eftersom det finns ett ganska så stort politikerförakt där ute i, i, i våra stugor så, så att, nej, jag tycker det... Jag, jag, jag tror tyvärr att det kan ha med okunskap att göra, precis som du säger. Man försöker lösa ett problem på enklast möjliga sätt och då säger man, ja, man tar med lite frukt så är det ordnat.
0: Mm. Jag tycker också att det är... Eh... Så att jag förstår att vissa tycker också att det är kul mm. att är kul och, och ta med sig eget och, och sådär att det är roligt. det är bara så att Skolan måste ju ändå i grund och botten vara lika för alla så att alla ska få samma möjlighet till allting. Om, vi, mm. om, vi tar att man, om man ska på en utflykt då, vill säga att de ska inte, åka skidor bort den här borta mm. ska, ska det bekostas då? Hur, hur, hur ser vi det uppläget då? Ska, eh, ska föräldrarna skicka med pengar för att, för att hyra skidor då? Eller vad händer med någon som inte har råd? Ska de andra betala då? för den. Mm. Eller hur, hur gör man då? Det är ju fruktansvärt för ett mm. barn att, att kanske inte ha råd med, med vissa olika funktioner. Äh, jag, jag gillar verkligen inte det här och då, som ni misstänker så röstar jag kanske inte längst åt, åt vänster men det här för mig har ingenting med det att göra. Vi har kommit överens om att det ska finnas, som du säger en grundplattform i samhället och den ska vi hålla oss till. Alla ska ha samma möjligheter. Det är sen när vi är vuxna som vi tävlar i en himla massa andra saker. Det är en helt annan grej men, men det är en helt ska annan inte annan gå sak. utöver.
1: Nej, det handlar om att vi ska leka förutsättningar från starten. På det sättet vad det gäller skola. Sen har vi andra variabler, så självklart. Men, men liksom skolan ska vara en neutral plats på det sättet.
2: Mm. Ja, ja, Det ja, blev bra.
1: lite upprört här. Ja, jag. Nej, men det, nej, men det, det blir det. Nej. Därför
0: att jag, jag förstår också det, det är som det alltid är. Va? Att vi, vi som också har råd kanske inte bryr oss så, så oerhört mycket. Men det är just därför det är ännu viktigare att det här ska vara samma för alla. Jag tycker det här ska bekostas av skolan. Jag säger hellre att Nej, men, om, om det inte finns pengar då får man väl ta bort utflykterna då.
1: Men helt ärligt, det finns ju pengar i vårt samhälle och i den offentliga delen av vårt samhälle. Det handlar mycket om prioriteringar många mm. gånger. Och de politiska prioriteringarna är politiska prioriteringar. Det är det som kallas politik och där ska ju politikerna, politikerna träda in och göra de här prioriteringarna. Så lite kanske mer politik i de här frågorna så ja. kanske det löser sig.
0: Visst är det, det Hoppas då att den här debatten rullar vidare. Eh, det, det är två som har hört sig till oss om, om just den här debatten och, och vill att vi idag skulle, skulle ta upp den och tala allt om den. Men hör gärna av er. Vi ska se till nästa vecka om det inte är så att vi kan få tag i någon ansvarig som, mm. som kommenterar det här. För det måste ju också vara samma för alla skolor för det verkar vara väldigt lokalt
1: hur det här går till. Väldigt stora variationer mellan kommunerna, ja. Mm.
0: Ja, och så du skickade med eh, laxöring med barnen
1: idag hörde jag till i Trött.
0: <laughs> himla himla mysigt och egna servetter och eh, silversed. Harry, no. det,
1: det, det roliga är när du säger laxöring att barnens far, far mor och farfar har faktiskt fiskat upp lax här igår så kanske de hade en laxöring med sig då. Man vet aldrig. Ja, du ser jag,
0: jag, jag vet ja. allting jag, vet, jag bor på Åland nu mera så där har jag redan hört.
1: Du har redan hört att de hade Jag hörde det innan, där, innan de fick upp den ja det. <laughs> <laughs> ja, det ska inte förvåna mig heller Om du bor på Åland <laughs>
0: <Polen. laughs> All right hörni, nu kommer dagens gäst Idag i Ålandspodden så hälsar vi välkommen till Tony Asuma Jag uttalade det kanske inte helt hundra procent rätt det. Vi diskuterade här innan om ska det vara Tony, Tony och ditt efternamn Men Jag tänker du får nog säga ditt namn helt själv På det sättet du själv tycker att det ska sägas
2: Ja, jag hörde så många versioner Så det spelar spelade nog ingen roll Men Tony Asuma brukar man säga det är väldigt ganska Men man är van med alla versioner Så det, 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 det är nog, nog inget problem <laughs>
0: Tony, vi sa här på förhand att vi har ju så enormt mycket saker vi kan gå igenom. Jag gick igenom några av mina frågor och då sa du Jaha, jag visste inte att podden är en timme, sa du.
2: Och det mm. är den ju inte,
0: utan vi ska väl ja. försöka få med så mycket som möjligt om, om ditt liv på, på tio minuter. Du är en person som jag tror att alla eh, på Åland eh, känner till. Det jag inte vet är, hur kom du till Åland från början? För du är född i, i Vasa, uppvuxen i Malax, som jag förstår rätt.
2: Mm, det stämmer ju. Alltså, jag kom ju via, ska vi säga, jag åbakade med. Jag studerade ju, jag åbakade med och blev färdig. Färdig där på hanken 95 och, och 97 kom jag till Åland för då, då startade PAF sitt internetspel. Mm -hmm. Och då blev jag lite värvad, värvad headhuntad till Åland då och för, att, för att ansvara för, för betting sidan då. då var du helt i det fanns Vi var väl, väl de första, första som, som skulle gå ut på nätet. Så då kom jag 97 till PAF. Det var den vägen jag kom hit efter. Oj, enkelt. var det
0: så tidigt som Paff var igång med den
2: satsningen? Det är väldigt ja, imponerande. Ja, Då, då började det då. Då, var man, då, ja, då visste nog ingen, inte många mycket om, om internetspel. Så det var, nog, det var nog från scratch, om man kan säga så. Paff var före sin tid. Ja, verkligen.
0: verkligen. Hur länge var det på Paff då?
2: Ja, Jag har varit där i omgångar, omgångar mm. och kanske två, tre omgångar däremellan. Jag var, var det varit lite... Solvalla institut som i chef och sen slutade jag i, i tiderna, tiderna och, och startade Stallhagen 2004. Sen, så, och sen, sen var jag ett var till kanske runt 2010 för jag gick in i lagtingspolitiken och Mm. Efter, det. Det har, efter det har jag inte varit där ja.
0: Det har varit eh, verkligen överallt hur, hur var Stallhagen från början Jag har ju fått de här berättelserna från tror jag, nästan mm. alla, alla Du och jag är nästan de enda tror jag tror som inte har samtalat. Hur var det när ni, när ni startade upp det? Och så har det varit en så otroligt annorlunda verksamhet Jämfört med i, idag såklart Framförallt i storlek
2: Ja det var ju ingenting Det var ju ett gammalt löklager med jordgolv Om säger mm. så, som vi säger så Rusta upp och köpte Köpte en gammal panna från, från Lightila och från Lighthillad så på tusen liter så här kopparpanna som fanns där i ett antal år. Så vi började från noll ska vi säga. Jag var första vd och första brygmästare där, där. med brygga lite öl tillsammans med Lighthillas och Där började i tiderna. Från, från ingenting, om vi säger så. Så det mm. har ju utvecklats åtminstone mässigt <laughs> <Ja>, Verkligen. Ja. <laughs> Precis. Det blev inga många litrar de första åren. Det fanns det ens butelleringsbrygg maskin där utan det fick man botellera annanstans.
0: Du jobbar ju även idag så troligt mycket med, med dryck. Alltså hur, hur fanns, fanns det intresset innan stallhagen eller var det bara så här, ja, det verkar, det verkar kul med, med öl eller hur, hur kom du in på det?
2: Nej egentligen företagande i sig var väl roligt. Sen att det råkar bli öl var väl bara tillfällighet för att det inte fanns ett bryggare i Polen. Då fanns det vissa mm. andra som var intresserade också att driva det så jag skrev en affärsplan och gick med där då. Och, och körde igång den helt enkelt, jag vet inte vet jag om jag är speciellt intresserad av öligt, men, men drygt, drygt. och sen hade det ju växt vidare och det blev väl lite kvar lite, lite visioner och drömmar som aldrig förverkligades då som jag kunde sedan via Amalias limonad förverkliga då, vad gäller limonad och andra dryckar.
0: Och det kommer vi tillbaka till, men det är lite kul för du har ju suttit i, i lagtinget och haft massa olika positioner, jag har försökt slå upp dem alla här, mm. eh, men jag, nu ska jag inte läsa en resumé av det, men det är lite roligt att när man letar efter det i tidningarna jag har en sån här arkivfunktion så jag kan gå tillbaka liksom hur långt som helst och söka på ditt namn så är det fortfarande fler artiklar om, om dig som domare än, än i lagtingen faktiskt, vilket kanske säger en del om vad, vad folk bryr sig om och så vidare här, men du måste berätta lite för mig, du, du har ju varit med och dömt i helt otroligt coola matcher
2: Ja, no, det gick väl ganska bra. Jag slutade 93 för jag fick en korsbandsskada. Så jag spelade Pargas IF, steg till division 1, allt spela målvakt. Och sen började jag döma. Och, och sen, sen blev jag 15 år i, i, i tipsligan och valde fyra gånger till Finlands bästa domare. Och sen mm. var jag 10 år internationellt då, domare och slutade då 2013 i Marseille i en europa match. Så... Och sen var jag i den här första kategorin, alltså näst högsta kategorin i Europa. då. Så det gick, det gick ju bra tills man inte kunde sedan träna, träna ordentligt genom, på grund av skador och annat. Så jag fick sluta då 2014. Så det är väl därför det finns, för man har ju haft gjort en 200 ligamatcher och en, ett hundratal internationella matcher. Så det är väl därför man finns på Google om man letar.
0: Mm. Jag ska säga att den mest lästa artikeln om, om dig som, som faktiskt finns det är. Eh, mellan eh, Spanien och Frankrike Uppladdningsmatchen för EM-spelet Det är faktiskt den mest lästa artikeln på Ålandstidningen Om det jag var lite ja, då,
2: Det kan man väl säga, Det var väl den största, största matchen i, i karriären i, Även fast det var en, en så kallad Friendly game Men, ja. men där kom, det, var, det var väl stort Det var i februari kommer jag ihåg Och här var det massor med snö Och Enda möjligheten att träna var på mitt, mitt löbbar nere i källaren För det gick inte att springa ut Och sen åkte man till Malaga och sprang på gräs där Och Bera-kapten för Frankrike Och Casillas kapten för Spanien Så det, det, det var väl den största matchen över
0: För mig mm. Hade du erfarenhet av att vara domare när du gick in i politiken då? Hjälpte dig på något sätt?
2: Mm, ja, alltså, man är ju van att ta skit alltså <laughs> Man är väl på det viset hårdhudad. Att det, 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 den viset hjälpte det att, att man man, man blir för en sån här skrämselhicka för, för ingenting. Alltså, nu har det ju hjälpt. Nu har man ju lite härdad så att säga, har man blivit som domare. Mm. Det är bättre. Man, 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 ska, man ska behöva. In, alltså, man, som domare, man ska se allt som domare, man behöver, men man behöver inga hörn. Mm. Och det är väl lite så i politiken
0: och du, du kommer in i, i lagting, vilka positioner hade du där? Du har flera stycken här som jag, som jag sa men du får presentera dem själv.
2: Ja, jag kom ju in i lagtingen 2011 då som mm. ett vanligt lagtingsledamöter och sen, sen, sen var jag där och satt i finansutskottet och 2015 så kom jag i lagtingen en gång till och då var ju Liberalerna i regeringen och då var jag, då, och då har jag, var jag utbildnings- och kulturminister i fyra år. Då, så. Och efter det har jag La jag ner den
0: karriären Då, då skippade du den var, Varför la du ner den Eller jag ska ställa frågan så här ställt. Eh, När man går in så kommer man naturligtvis in Med ett driv, man vill förändra och så vidare eh, Det som oftast brukar kännas av för de mesta Är att sen är liksom politiken i sig Är ett, är ett eget system liksom, mm. Där saker hanteras på ett visst sätt och så. Kände du av det? Fick du driva De frågorna du ville? Fick du ge någon, någon Riktig hjärtefråga så här, som du är stolt över På efterhand att det där var Riktigt kul att vi gjorde
2: Ja, det finns det en hel del nog alltså, Vi vi ändrade grundskolelagen Det kan man tycka vad man vill om mm. och fick igång, Vi fick Bomarsundsbesökscenter yes. startat Och VHA konstgräns på VHA Och Pommen fick en docka Och lite sånt Så det finns ju vissa sådana Men om vi säger varför slutar man där att Ska vi säga under mina åtta år som företagare Så så har jag skapat ett, ett, ett antal arbetsplatser och, och, eller, och under åtta år i politiken så skapar jag nog inte en enda arbetsplats som säger så att, att man, om man pratar om att politi politikerna skapar arbetsplatser det stämmer ju inte alls utan de, Nej. det enda de kan göra är kanske ge någon slags förutsättningar för att andra ska göra det
0: Ja, någonting jag har observerat här som är väldigt annorlunda jämfört med det är jag har gjort affärer tidigare är ofta. Att här talar man om att politikerna först ska göra förändringen och sen ska näringslivet komma efter. Jag är ganska van vid att det brukar vara tvärtom. Ja, näringslivet men, tar men, för sig och sen lagstiftar man efteråt.
2: Ja, det stämmer inte alls. Det, där. det, är, väl, det är väl politiksnack det där. Att det, det, har jag märkt. det är väl det som i politiken man, man är väl lite för rastlös att sitta där och mm. bara nöta kostymbyxorna. Man vill ju ändå se saker att hända och ja. se resultat och det det kan man ju påstå att man ser i, i, i politiken, alla gånger. Det tar länge och det blir ingenting, om vi säger så.
0: Jag vet att du la fram en, en rad förändringar just, många förändringar om barnomsorgen och, och skolan. Jag tänkte ta upp en sån med dig nu, nu är du lite, mm. lite halvförberedd på den i alla fall för jag nämnde den innan. Men det har ju varit en debatt här i, i veckan mm. på föräldrar på, på Åland, Facebook-sidan. Det har väl någon typ av kommentarsrekord. Eh, där i, eh, som handlar om att eh, föräldrar blir ombedda, att de ska skicka med eh, frukt och mellanmål både till utflykter men också till vanliga dagar i, i skolan eh, och och, så där. Eh, och frågan är då, liksom, är skolan gratis? Blir det här liksom jämställt för alla eh, när, när det går till på det sättet? Vad är din vy på, på det? För jag vet att du själv har lagt fram många punkter som handlar om just eh, avgiftsfrihet bland annat samtliga kommuner och så vidare. Vad tänker du när, när du hör den dialogen som just nu diskuteras på Åland?
2: Ja men utgångsläget tidigare och nu också för mig är ju att, att skolan ska vara jämbördig och jämställd. Alltså alla ska ha lika förutsättningar oberoende. Har du, har du rika föräldrar eller föräldrar med, med lite mindre pengar. Att det kan inte vara någon skillnad för en, en elev eller en barn att gå i skolan. Att ta med frukt. Det låter ju, som, det låter ju hyfsat fattigt. Jag menar kommun, kommunerna river skolor och får landskapsandelar så nu ska man ha råd att ge lite frukt åt barn. Det är samma debatt var tidigare just när man gör klassresor. Mm. Det kostar. Jag menar vissa kan väl säga att det kostar vad som helst men vissa kanske måste bli hemma för den skull. Och, och så kan vi de ta det i, i dagens samhälle, inte på ålder åtminstone. Ja. Det är bra vi bra det... förutsättningar för alla. Det, det är nog det är grunden. Fint.
0: Vi sätter punkt där. Nu hoppar vi in på entreprenörskap. Nu känns det som att när alla sitter och lyssnar och tänker herregud, är det någonting han inte har gjort? Har vi inte ens talat om alla de här bolagen som, som finns idag? Vill du en kort resumé av uh, hur, hur började allting med, med Amalias och så vidare?
2: Ja, egentligen av en slump. Jag, menar, jag kom in i lagtinget 2011 och alla vet att det finns ju ingenting där att göra egentligen. Annat än lyfta lön, till jag säga. men det är väl det tyngsta. Mm. Och vad heter det... Och det är, som det är 32 arbetsveckor i år och det är ju inte ens alla dagar. Jag är ju vana att jobba, jobba alla dagar så då grundade jag Malias limonarfabrik för det fanns så mycket tid att göra annat. Ja. Och egentligen och det fanns en passlig, passlig lokal här eller sån här fastighet här ganska nära hemmet som vi mm. gjorde först en, en bädda breakfast av och sen, mm. sen byggde jag limonarfabriken på samma gård i, i Ladugården så att säga. Så det var ju nog att det fanns så mycket tid att göra annat så. Annars har man ju inte kunnat göra det. Och sen var det ju bra... Man hade ju en grund att stå på... Kom lön på konto. Fast man, fast man hade dröjt lite limonalfabrik. Det, det var ju ganska optimalt. Mm. Man ser ju också i lagtinget idag... En massa, De gör ju en massa annat än, än sitta där också. På sidan om. Så ja. det verkar fungera ännu idag.
0: Mm. Du, du menar att det här är en bra metod ifall man vill driva eget bolag? In,
2: ja, in i allå, lagtinget
0: och så har du gått om tid att driva eget.
2: Ungefär, jag skulle säga det. Det finns åtminstone när man får i lön varje månad oberoende hur det skulle gå. <laughs> yes. ja lite skämt och sidor, men det oh, som jag sagt, tid, tid, tid att göra annat fanns och, och därför, därför startade det fabriken där det är nog bara växt på ja, det,
0: det expanderar, Hur arbetar man med, med försäljningen nu av den? Då? Du är ute på allting på Polen men den finns på andra platser också.
2: Ja, men no, egentligen man brukar säga så att. Gör du åländska produkter så, så säljer, säljer de sig lite själv på Åland. Oh. Oh. Det behöver inte så mycket marknadsföras utan butikerna beställer om man kör det. Men, men ska du utanför då, Åland så då, då behöver du sen börja sätta in lite, lite resurser i form av pengar. Mm. Och vi har ju återförsäljare som, som sköter vår, vår, vår sida till detaljhandeln och också till de här hårräkats och restauranger och annat. Precis. Men sen levererar vi ju allt från Lamalia direkt då till, till fastlandet till butiker och restauranger som att leveranserna går direkt när beställningarna kommer via, via våra representanter. Då. Mm. Så det, den vägen fungerade. Men nu stannar
0: du ju inte där. Du är ju seriöre entreprenör idag. För det är inte bara här du har, utan nu är det choklad och det är Ålande stiller också. Och så vi, vi, vill du berätta? Det är, det är, du expanderar.
2: Ja, nu, Ska vi säga så här: att, att stå på ett ben, det, det blir jävligt mm. jobbigt. alltså. Mm. Man behöver ha flera ben för alla vet hur säsongsberoende Åland är av turism och annat. Just nu finns det ju ingen här. Om vi säga. Gårdsbutiken är tomma, alltså, men i juli var den full. Och, och dryckerna är ju högsäsong i juli, och, och chokladen är högsäsong till jul. Och allt att driva för ett av, allt handlar ju ändå om kassaflöde det, ja. i grund och botten. Ett bokslut får du nå till, men det är ju bara historia. Så det är, som, det är ju ingenting att börja som hänga upp i julgran på det viset utan det är kassaflöde idag och imorgon det som gäller som entreprenörer och företagare. Och har du flera ben så kan du få ett jämnare kassaflöde du har lite synergier och logistik och annat och inköp och annat så det, det var väl det som var tanken att man skulle ha olika då, choklad och limonad och bageri har jag och, mm. och sånt så att få synergier och, och för att driva ett litet bolag så, så oftast blir det för litet så det kan stanna på hobbynivå och det, det blir som ingenting. Mycket på landet är ju så att det blir lite hobby och sen när man ska växa så finns det inga muskler.
0: Vad är ditt tips då? Man säger, du, som, du som har gjort hela den här resan för någon som nu funderar på att starta upp något sånt, har du något så här riktigt varmt tips att det här ska du fundera på, fokusera på det här?
2: Ja no, det, det, det största tipset hade just Landskapsregeringens näringsavväl på att inspektera att vi byggde ut med 160 kvadrat limonadfabriken nu för att få helt enkelt logistiken i fabriken att fungera. Och, och där diskuterar det så att budgetera aldrig med, med, med stöd. Det, det är som AO Jag har ju mm. flera som har hjälpt lite och som sätter dem i budgeten att de ska få 20% stöd. Mm. Det är väl sånt som man kan få sen? Det är lite som grädde på moset sen men du kan ju aldrig börja budgetera in det när du ska göra grunda ett företag. Utan företag i sig måste ju Bära sig själv Sen om, om, om landskapet Hjälper till i form av strödet, Det är bara hemåt mm. Så var det, det är ju det där Oftast blir de budgeterna Helt realistiska heller Att man, man har ju man har lite övertro På både sig själv och, och Företaget i sig att för att det, Men oftast är det ju så att Man måste ha så jäkla bra kalkyler För att man ska täcka och slå till banken Så därför tror jag att de blir lite uppblåsta mm. Kanske lite till de är onödan. Så, Nej, budgetera realistiskt Och, och framförallt tänk på det Sen om ifall man växer Ofta märker man ju bolag på Åland Att det börjar lite på hobbynivå Och sen börjar det växa, växa Och sen, sen vet man inte vad man ska göra Så gick det med limonalfabriken Stod där och fyllde flaskor på hand Och ett, och tre Så stod man där dygnet runt Och det blev inga pengar nej. Så det var roligt i början Men det var ju två veckor roligt Efter det var det bara bara jobbigt
0: men känner du idag när du går runt, känner du stolthet över det du har byggt eller känner du att jag måste åstadkomma mycket mer eller känner du
2: bägge två? Nej, jag är aldrig nöjd. Nej. <laughs> Och det, ska vi säga sådär, var nu ingen rädd att ha aktiemissioner. Många vill ju inte ens sälja ut andelar i ett bolag. Det här, är, det här är ingen ska få väga, ska äga allt. Vi har ju haft tre aktiemissioner, vi har 459 aktieägare. Mm. Vi, Troligtvis planerar vi ännu en av emission och spelar ut ännu mer. I tiderna ägde jag hundra men snart kanske inte ägaren hälften. hälfte. Det är, det är ju inga problem. att Tvärtom, bolag behöver ju kapital. Det är väl inte personen som äger behöver kapital. Korrekt.
0: Och det är en väldigt stor skillnad mellan person och jo, bolag. Och det har
2: jag sett på. Man, man är ogärna att man tar in någon annan. Man vill ju, som, man ju vill göra allt själv och man vill äga allt själv. Men det, i långa loppet tror jag att det, det, det funkar helt enkelt.
0: Sista frågan nu bara Vill du berätta om någon spännande framtidsplan Eller bara någonting du visionerar om liksom, Det här vill jag verkligen göra Det finns alltid
2: planer som i så här ja. tiden När elräkningarna går upp och råvarupriserna Går upp så kan man ju inte sitta stilla Nej. Stilla och, och bara, bara Så att säga klaga Vi har planer faktiskt framöver och Hur mycket man ska avslöja vet jag inte men, men som det ser ut Så kan det bli en, en ny emission här med Där vi egentligen Skapar ett, ett en större helhet. Nu har jag ju tre, fyra olika bolag, småbolag. Mm. Det är inte kanske heller optimalt att ha en massa små aktiebolag att hantera. Att kanske det blir fusioner, om vi säger så.
0: Vi misstänker en konsolidering, med
2: andra ord. Konsolidering och kanske också centrera och koncentrera all verksamhet och samma ställe och skapa ja. ett center för, för lokalproducerat. Att någon sån mm. fusioner finns så ja vet inte, du som om inte kanske till och med mm.
0: ja, men det, det låter jättebra. Och det där, jag har själv varit inne på lite tankar just där med lokalproducerat. Det är också en plats dit folk ska kunna ta sig. Så att, ja, spännande. Mm. Gud vad spännande. Då, nu vill jag tacka så otroligt mycket. Vi skulle säkert kunna hålla på en timme. Men när du, när du äh, har någonting nytt att, att berätta om det där med konsolideringen, samlingen och vad det nu skulle kunna bli, då, om vi säger så. så Då hör du av dig så får du komma tillbaka och berätta om det då.
2: Det hoppas vi kunna göra ja, inom en snar framtid Underbart,
0: underbart nu, Jättetack för att vara med i podden.
2: Tack själv Herre
0: Ja, vidare i nyheterna. Ekyrelinjen tidigare lägger ju sina morgonavgångar. Jag antar att det här har att göra med eh, bränslefrågan,
1: Daniel. Ja självklart, men, man försöker få ner bunkerkostnader på ett eller annat sätt Men nu så, snart
0: kör de ju så långsamt att om vinden ligger åt fel håll så kommer man ju komma tillbaka igen
1: Du tror det, ja. du tror det Men det var ju bara morgonturen då om jag, ska...
0: jag orkar ändå inte upp till den där tidiga tiden också. Nej jag menar det Nej.
1: Och sist överfarten klockan 20 mot Åland körs fortsättningsvis på en timme och 45 minuter så oh, det kan vara... Ja
0: jag såg det men, du men, så du menar att vi egentligen Vi struntar egentligen i den här frågan För att ingen av oss orkar gå uppmorgon Så det drabbar inte oss
1: Nej <laughs> dra... äh. ja, just det, det är Självcentrerat och bra
0: <laughs> Men det är, väl en, det är väl en ganska logisk följd är väl ändå rimligt Att, ja. att, att man gör alternativen är väl att höj, Höja priserna mycket naturligtvis för att kunna ja, att ställa, in ställa in turer ja. Och det vore ja. ju Betydligt betydligt värre
1: mm. Nej men absolut Jag tror Det är ganska få som har har, har stora bekymmer med just den här delen men däremot är det ju så att, att eh, Eckerlinjen har ju kört enligt en och samma turlista för jag frågar mig inte hur länge men det liksom du sitter ju i ryggraden deras turlista av en anledning och gör man lite förändringar i det här så, så påverkar det ju säkert allmänhetens eh, ja vad ska jag säga, eftersom det så står någon där klockan 8.30 ändå fast den går klockan 8 istället och, och och blir arga för att, ja men den har ju alltid gått 8.30, vad händer ja, nu? Ja men,
0: men hur, mycket, hur stor hade inte debatten varit om priset gick uppbeställt?
1: Så... Ja, ja det är det. det ena utesluter inte andra mm. med den här, den här energivintern.
0: Man kan väl joina upp varandra de som är villiga att betala ett högre pris för att gå upp senare eh, på morgonen och de som inte är villiga att betala ett högre pris. Det blir en bra klaggrupp där, där hittar vi i alla fall ingen, ingen lösning
1: för ja, eller, så, eller, eller så är det någon entreprenör som kommer på att ja, men de som kommer lite senare kan jag ju köra ut med snabbgående båt så kan vi kasta på dem sen lite i, i farten liksom mm -hmm, ja, då har vad tror du om den det? lösningen jo, ja, det är ja. fint.
0: <laughs> jag tycker det ska bli ganska spännande att se hur framtiden ser ut på, ja. på Östersjön, jag förespådde ju ganska långt tillbaka att Givet priserna som finns också på kryssningsfartyg och allting sånt här så finns det ju möjligheter att vi exempelvis just kommer få se snabbgående energisnåla farkoster i framtiden. Det är, det är liksom inte otänkbart att vi ska tillbaka i det nästan som det var så här för 70-80 år sedan, det är som att allt går i cirklar.
1: Det ska bli ganska intressant
0: att se hur framtiden är. Nästa fråga är ju också om det finns utrymme för någon lyxigare kryssningsbåt i Östersjön. Vi vet ju att bland de dyraste kryssningarna du kan ta med både MSI, Royal Caribbean och så vidare De går ju faktiskt i Östersjön Men Det så finns det, som... internationellt intresse för att, att åka runt här och, och titta på Så att det, det, det är I intressant sommar, den här typ. branschen ja, mm. Nej, jag menade nu om en månad <laughs> november. Daniel ja, november avgår vi <laughs> Det är ja, kolsvart jag att Du ska
1: förtydliga dig lite Om Men det, du trodde att de kom hit till november Det som är bra är att
0: då kan man nästan bara ligga i hamn Och ibland bara eh, bullra lite med motorerna Så tror folk att man åker runt Ja, oh, nu passerar vi var med Marianne. Ja, oh, fint tror jag.
1: Mm.
0: Då bara byter vi du... ut lyktorna på utsidan så, här så att man tror att man är på
1: en ny plats. Nej men, nej men det är ju som du säger, det går ju ganska mycket kryssningstrafik i Östersjön under sommarhalvåret. Men reguljär trafik, så det, den, den kryssningen, ja den är ju intressant att se hur, hur framtiden blir för den. Mm. Den har ju varit väldigt kombinerad med lasttrafiken, det är ju det som har... har det är kombinationen som har varit vinnande, men vi får se hur det, hur det artar sig de kommande åren. Men det verkar ju som det går ganska bra för våra rederier igen nu. Många väljer att åka, ja. trots allt.
0: Och igen, vi får väl titta sen på, på långa trender men det är klart att Viking mm. just nu har, har såklart en, en möjlighet i och med att Tallink har, jag skulle säga, strategiskt redererat, om man får ja. använda ett krigsuttryck. Mm. Det, är inte, det är inte samma sak som, som Ryssland Mina vänner, de, de flyr för fullt bara det, det, De bara, de flyr bara flyr säger då. att ja. det är en strategisk Ja, hur som helst, kuppguldet Det stannar ju på Åland Herregud, vad bra Åland United är I kuppformat, det, det är nästan löjligt
1: Ja, det är löjligt Och så viktigt att mm. de befäster sin position År ut, år in Alltså, tredje kuppguldet, vilka tjejer alltså
0: Ja, det, det är otroligt Och man blir, man blir så himla glad Uh, när, när, man, när man läser och ser det här Och så hyllningarna också Den mediala uppmärksamheten Inte bara här utan på, på fastlandet ja, det, är, det är en otrolig känsla faktiskt Av att man, ja, att man går och vinner igen Ni har inte mindre lagt ut uh, 49 bilder från Kupko Det säger en hel del
2: <laughs> ja, okay. det är mycket det är bilder där. på
0: publik uh, Som är lyckliga och, uh, och glada Jag ser för övrigt när jag öppnar första bilden Så är det Ted Martell som står och skriker från läktaren så ja. men, mm. men <laughs> <laughs> ä, otroligt kul alltså otroligt kul
1: ja och roligt att de fick med lite supportrar härifrån också och ja, när de åkte till Helsingfors så fick hem det här i guld ännu, ännu en gång ska vi ska hoppas att de skulle få kunna vinna lite kuppguld här på hemmaplan nästa gång då. Mm.
0: det kan väl verkligen hoppas Okej, okay. nu är det dags att diskutera lite om helgen och händelser, men först musik. Ja, aktuellt. Ålands fredsinstitut fyller 30 år och det firar man bland annat med en utställning på Ålands kulturhistoriska museum. Och den gick av stapeln igår, tisdag. Det är en utställning som heter Afghanistan, människor och, och platser. Inte minst aktuellt alltså i, detta, i dessa krigstider. Det är inte bara eh, Ryssland och Ukraina vi, vi talar om. Iran eh, som har varit så otroligt aktuellt här under senaste tiden. Men här talar vi alltså om, om bilder tillbaka som Raulivirtan e. har tagit tillbaka till 1980. Det är ju nästan som ett, ett samhällsporträtt ifrån det här området skulle jag påstå.
1: Ja, absolut. Ett samhälle som har varit i krig mer eller mindre. Ja Det är väl, det är väl mer än 40 år nu. Och det är ju ganska hemskt när man ser de här bilderna de få bilder jag har hunnit se hittills med barn som äter lunchen och har en Kalashnikov vid sidan och man... ja, och det... alltså det blir en vardag på ett helt annat sätt kriget blir vardag och det är... jag kommer ihåg när man såg från Syrien hur barnen sprang ut och spelade fotboll på minfälterna fortsättningsvis ja. och ja. Fisch, bomblarmerna gör då det blir normaliserat efter ett tag, även kriget. Det,
0: det, det, blir ju det. det blir ju det, och det förstår vi inte minst att eh, saker har ju till och med normaliserat sig i Ryssland och Ukraina, även om det det till lite nu igen. Men tyvärr är det så att mm. allting normaliseras ju efter, en, efter mm. en viss tid. Tänk alla dessa barn som har växt upp eh, i det här, det är faktiskt fruktansvärt. Jag tycker det, mm. bara för en, en, en tankegång, för det är viktigt att man inte glömmer och kommer ihåg eh, hur, hur det ser ut att vi alltid ska kämpa för Människors fria rättigheter, så gå, gå och titta eh, på det här. Den rullar väl hela vägen till mitten av november, om jag inte minns helt fel här. Så att eh, mm. det finns goda möjligheter att, att gå och titta eh, på det. Men sen så har du som vanligt tagit med något kulturellt utöver bilder. <laughs> Då, idag har du tagit med oss till att det finns en musikalisk resa, och den är väl ikväll va? Om jag inte har
1: förstått det, det helt fel. är ikväll, Ja. Och det är Sjöfararen då, av Sandra Lundberg och det är, en, det är ett audiovisuellt drama eh, som de har satt ihop, eh, Sandra Lundberg men också tillsammans med Anton Jonas, Johansson och Saida Pontino, och Kasper Lindros och Johan Henriksson, Jakob Sundström och Allan Johansson. Det är nyskriven musik eh, och eh, handlar egentligen om, just om sjöfararen, den norländska sjöfararen och det har spelats tidigare också. Och nu finns en möjlighet att se den ikväll då eh, på Biosavoy. Savoy mm. eh, klockan 19 och klockan 21.
0: Ja, och när du säger då att när Charles så, alltså så att det här är som extra insatta föreställningar bara några månader senare för den gick alltså tre gånger i, i somras och drog eller förlåt, i våras och drog en fullsatt eh, publik. Förstår mm. Jag förstår jag varför du annonserar och ropar om den här för att det står ju biljetter säljs via Ålandstidningens reception. Så hur mycket tar du nu i kommission då Daniel varje gång när någon <laughs>
1: Nej, men har du Ålandskortet så får du rabatt. Åh, ja. oh. mm.
0: jag trodde att det var så här, bara man är på Åland får man rabatt. Uh, det,
1: <laughs> det är så mycket är. rabatter så man
0: hinner liksom inte hänga med i alla i alla tur. Mm. Det skulle vara kul att räkna ut det där någon gång faktiskt.
1: Jo, men det, alltså, Åland det är ju lite som en marokkansk bazar på något sätt. Alltså, att ja. det, ska, det, det ska vara rabatter hit och dit.
2: mm.
0: mm. Till helgen så kommer ju det, det riktigt stora evenemanget, det är såklart kanonloppet och så är det Ålandsmarschen, eller hur?
1: Ja, ja, absolut. Och så är det ju julleloppet för de allra ja, minsta absolut. också. Ja, absolut. Gick att mm. förglömma, men vi kommer till det. Nej, men det är ju kanonloppet och, och det är ju många som har sprungit väldigt många år, kanonloppet. Och mm. eh, det är ju 22,5 kilometer i alla fall, så det är ju en halvmara egentligen på det sättet mer eller mindre.
0: Mm.
1: Ska du ge det ut? Mm. Nej, jag ska ju ut och resa ja, i helgen. Så jag kommer ja, inte just kunna det. springa. Ja. Ja.
0: Vi ska det mm. alltså. Vi kommer spela in nästa veckas avsnitt redan eh, den här veckan. Det kan bli intressanta spekulationer.
1: <laughs> <laughs> Vad som ska hända. Ja. Precis. Ja, exakt. Ja, nej men eh, så kan Olloppe och Det är ju så att man behöver inte springa utan man kan även gå. Eh, mm. Och då är det Ålandsmarsche som gäller. Och eh, man startar i breda blick och så kör man på hela vägen in till Wiklöv Hållig Arena.
0: Yes, stämmer bra det mm. och de olika distanserna då som finns alltså att antingen så tar man då hela banan som du sa, det är en halvmara ungefär 22,5 kilometer man kan också starta vid ringspölet, då det är 15 kilometer sen så finns det ju eh, lilla kanonloppet, där kan man välja 7,5 kilometer eller 3,5 och sen så har vi ju det som du nämnde, Julleloppet som är en kilometer, drar mycket mycket barn, det är kul
1: Ja, det brukar vara väldigt mycket barn och eh... Där, ja, det, det brukar faktiskt vara ganska roligt att se de där små som tultar på där. Och, och en del lite äldre som springer full fart hela, hela, hela vägen i mål. Då. Så att den är en kilometer och det startar vid nygängens dagis. Det är, man kan anmäla sig på förhand eller så anmäler man sig på plats. Och samma sak där då start vi nygångens dagis och som målgång i Viklad Holding Arena. Yes. Det? Vi kanske ska stå alla får medalj.
0: också så att uh, all, alla får med alla får medalj, så du det. Mm. Mm, ja, asså. då kan jag tänka mig att vara med i det här juleloppet. <laughs> um. Hur eh, som helst, de är 9.45 för juleloppet. Sa jag också en daghem. Sen är det lilla kanonloppet, både 7.30 och 3.30. Där är det start vid Vikingavallen för 7.30 och, och Hindersböle för 3.30. Tiderna för det är klockan 10. Ålandsmarschen, som är 15 km från Ringsböle börjar 10. Ålandsmarschen, som är 22,5 börjar klockan 9 från Bredablick precis som eh, du sa tidigare. Eh, och ska man springa, då är det precis samma tider som gäller och samma platser. Så det här blir väl riktigt kul. Ja, men absolut.
1: Mm. Det brukar man uppleva så. Mm. Yes.
0: Nu fint Daniel. Nu, nu kommer jag stänga ner oss för veckan. Jag får väl önska dig en trevlig semester, även om vi ska spela in en gång till eh, den, här, den här veckan.
1: Mm. Men, tack ska jag ha. Mm. Så ses vi där ute. Mm. Tänk på igen. oss alla
0: andra när du sitter i solstolen. <laughs>
1: <laughs>
0: om du går upp, som om du går upp på morgonen och tänker jag undrar Carl Mor
1: <laughs> varje morgon varje morgon, och, varje morgon. Och, ja. och
0: jag vill också tacka Tony så mycket som var gäst idag på återseende om en vecka, det här är Ålands podden med Karl Öndal och
1: Daniel Dahlén